0: Hej och välkomna till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om risker för börsen just nu och hur man ska hantera dem. Men innan vi gör det så kommer vi som vanligt gå in på veckans Aktuellt. Vad är det den här veckan? Vi
1: har ju en jättefin rapportsäsong som rullar på. Och vi nådde en ganska intressant milstolpe igår. Därför att i USA så har nästan 90% procent av alla bolag i S&P 500 index nu släppt sina resultat. Och vinsttillväxten då, den är dubbelt så hög som förväntat. Inför den här rapportsäsongen så pekade estimaten på en vinsttillväxt på knappt 24 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Men den faktiska vinsttillväxten nu är nästan 50 procent. Så det här är ju enormt fina siffror måste man säga. Ännu starkare är det i Europa med över 80 procents vinsttillväxt. Men det beror ju på att vinsterna här är mycket mer cykliska. Och de föll också mycket mer förra året. Så att då blir ju den procentuella förändringen väldigt stor då. Men det här har ju gjort att förväntningarna på den globala vinsttillväxten har reviderats upp. Från redan höga nivåer ska konstateras. Så att, väldigt positiv vinstutveckling. Samtidigt får man konstatera att börsen har ju inte reagerat på det här. Utan de sista dagarna så har vi snarare haft stök på börsen. Trots de här fina rapporterna. Så att det andra faktorer- aktorer som väger tyngre och kanske kan man väl säga att de implicita för den förväntningarna i marknaden är högre ställda än vad estimaten pekar på.
0: Ja man kan se det på enskilda rapporter också att bolagen har ju inte gått upp på starka rapporter som har slagit förväntningarna som de kanske normalt borde göra. Så det finns ju stora förväntningar i marknaden. Precis. Bra då går vi vidare till veckans fråga som är just vilka är de största riskerna för börsen just nu? Och då har vi några olika, man kan väl börja med det som har varit en stor risk det senaste året och som ju faktiskt gjorde att vi är i den situation vi är nu med allt vad det innebär men det är ju då coronaviruset.
1: Och det har ju varit kanske den största risken för börsen under lång tid. Det finns en stor undersökning som görs varje månad bland globala fondförvaltare av Bank of America och där listar man då de största riskerna för marknaden. Eh, enligt globala fondförvaltare då. Och under lång tid så har det varit risker kopplade till covid-19 som har legat högst. Men den senaste tiden så eh, har ju det fått sätta sig ifrån sprucket av inflation eh, och stigande räntor. Men vi kan komma tillbaka till det för att den här smittspridningen och eh, mutationen av coronaviruset fortsätter ju vara en risk för börsen. Eh, vaccinationsprocessen nu rullar ju på. Men i USA då så kan man se att takten på vaccinationerna har minskat. Och det handlar ju inte om att man inte har tillräckligt med doser utan det handlar om att nu när man kommer ner i den delen av befolkningen som inte tillhör riskgrupp så är inte viljan att ta vaccinet lika hög. Och tar inte tillräckligt många vaccinet, ja men då då kan vi potentiellt ha ett problem därför att smittan kan fortsätta leva.
0: Ja, som man har gått från att det var mer av ett utbudsproblem till att nu, nu snarare efterfrågan som är bekymret med att när man då ska fortsätta vaccinera större delar av befolkningen. Mm. Men, men sen ska man säga Så. att det är ju en ganska stor del som har vaccinerats i USA. Det är väl upp mot 50% nu om man kollar på hela befolkningen och såklart ännu mer då i, bland äldre och riskgrupper.
1: Mm. Sen har vi ju tillväxtmarknaderna då där vaccinationerna inte går lika snabbt. Och vi ser ju i vissa delar av världen som Indien till exempel en extremt hög smittspridning och jättebelastning på sjukvården. Och problemet är ju att så länge vi har länder och regioner där smittspridningen är väldigt, väldigt hög och vaccinationstakten är långsam. Då är ju risken att viruset fortsätter mutera. Det muterar ju hela tiden men att vi får såna här varianter som blir starkare än andra som den indiska nu senast då. Och förr eller senare så finns det också en risk att någon variant av viruset eh, kan drabba oss trots att vi redan har fått den här första vaccinationen. Och skulle vi fått sånt bakslag alltså att vi behöver göra om det, stänger ner ekonomin igen på grund av ett nytt eh, coronavirus, ja men då är det ju inte bra. Sen har vi ju sett att läkemedelsbolagen säger ju att det är ganska lätt att modifiera de här vaccinen så att de funkar mot nya varianter. Men ändå, alltså om, om de vaccinerna... Som vi redan gett visar sig vara ineffektiva mot en ny virusmutation. Så då har vi problem och det skulle vi förstås kunna utlösa rejält med börsdök.
0: Mm. Så man kan säga att just en virusmutation är den största risken just nu då när det gäller just coronaviruset. Då. Ja. Och om vi går vidare till centralbanker så är ju det någon typ av, ja, det är väl kanske inte en risk i sig men vi har ju det här inflationsspöket och framförallt då om inflationen kommer bli kortvarig eller om den blir permanent och vad det då innebär för den stimulativa penningpolitiken som vi har och som vi har haft under lång tid och som vi ändå har gett stöd åt börsen ända sedan coronakrisens botten om man säger.
1: Mm. I grund och botten så kan man väl säga att penningpolitiken fortfarande är stöd åt börsen därför att centralbankerna här och nu säger ju att räntorna ska förbli låga under flera år framöver. Obligationsköpen har man inte börjat röra än utan de, de pågår i samma omfattning som de gjort tidigare. Men det som händer då, precis som du säger, det är ju att inflationen har ju faktiskt börjat stiga och inflationsförväntningarna har krätt uppåt ganska kraftigt och det här får ju då de, de långa räntorna att stiga, de som styrs mer av förväntningar på tillväxt då och inflation och den här ränteuppgången den kan ju potentiellt vara farlig för börsen om den går för fort. Och det såg vi i början av året när börsen rasade eh, i takt med att räntorna steg. Då. För då kom det just en sån en snabb ränteuppgång där vi ganska fort gick, fick räntor som gick från 0% till eh, alltså över en Och en halv procent och det gick eh, för fort för marknaden. Så att där behövde vi en period med ökad volatilitet och eh, se att faktiskt tillväxten fortsätter ta fart så att vi någonstans kunde växa in lite grann i den här räntenivån. På sikt så tror vi att räntorna kommer fortsätta klättra uppåt. Men alltså då nyckeln till börsutvecklingen det är ju väldigt mycket tempotider då.
0: Ja exakt. För det är ju det som vi har varit inne på tidigare också. Att det är ju okej okay med stigande och om det kommer som en effekt av ökad tillväxt. Så det behöver inte vara ett bekymmer i sig då. Men just det när de stiger kraftigt på kort tid och har ju väldigt stor effekt på till exempel tillväxtbolagen. Det kan man ju se då, om man har sett då. Mm. Så ja.
1: Men sen är ju en nyckelfråga här för centralbankerna då om inflationsuppgången är tillfällig eller om den är mer ihållande och ser man på vad som driver det här och nu så handlar det mycket dels om att råvarupriser stiger till följd av högre efterfrågan när den globala ekonomin växlar upp. Vi har stigande energipriser på olja, bensin med mera som både syns förstås i inputpriser för företagen men som också går direkt mot oss konsumenter då via stigande priser på drivmedel för våra bilar. Sen har vi ju någonting som har pratas väldigt mycket om som är den här komponentbristen och flaskhalsar i produktionen. Och det gör ju att Priset stiger på, på insatsvaror när det finns ett förstrant utbud. Det här försöker man ju föra över till kunderna. Det resulterar i prisökningar och alltså då inflation. Och för tillfället så finns det ytterligare en sak då som kanske är ett orosmoment. Vi fick en jobbrapport i USA i fredags som visade att det adderades betydligt färre jobb i USA än väntat. Det var 266 000 nya jobb som skapades under april jämfört med förväntningarna på en miljon. Och en viktig anledning till det, och som man också ser i undersökningar bland företagen, det är ju att man har svårt att hitta kvalificerad personal. Och det kan ju också då leda till löneökningar. Och stigande mm. löner har i alla fall historiskt då varit en väldigt viktig drivkraft för inflationen.
0: Precis, det är väl kanske egentligen den största drivkraften om man kollar då alltså just bristen på arbetskraft och att man får den här löneinflationen, om man då kollar på just KPI-inflation. Då, då är det oftast det som krävs, Medan då... Vi har ju någon typ av inflation i tillgångspriser, bostäder och olika typer av tillgångar som aktier och kryptor och så. Det finns ju, ja, priserna ökar ju men inte, inte det som då i KPI och där är ju löneinflationen viktig. Då.
1: Mm, precis. Men det man får fokusera på är väl att så länge de här drivkrafterna för inflation kan betraktas som övergående till exempel att man kanske inte tror att råvarupriserna bara fortsätter stiga år efter år och att den här kapacitetsbristen kommer förbättras i takt med att man då producerar och investerar i kapp, arbetsmarknaden stabiliseras så kommer ju inte centralbankerna dra i handbromsen. Och på sikt så finns det fortfarande gott om krafter som man kan argumentera för kommer att sänka inflationen som globalisering, möjlighet att lägga produktion och arbetskraft där kostnaden är låg, konkurrens som är global men kan jämföra priser och varor från hela världen vilket ju ger en enorm prispress i grund och botten. Så att fokus på vad centralbankerna tycker om den här inflationsuppgången. Är den temporär eller inte och hur högt kan man låta inflationen sticka iväg när man faktiskt börjar strama åt. Det tror jag kommer vara en, en viktig nyckelfaktor. Och även om risken för alltså permanent högre inflation eller att vi skulle få en, en, väl, en betydligt högre inflation i närtiden vad någon väntar sig. Den kanske är förhållandevis liten, men jag skulle säga att skulle den materialiseras så kan det få en väsentlig effekt på börsen om man börjar misstänka att Fed kommer att vara tvungen att höja räntorna snabbare än väntat. Därför att inflationen annars riskerar att bli för hög så att man inte kan kontrollera det.
0: Mm. Och det där märkte man ju när Janet Yellen var ute i en tidningsartikel och sa: Hon sa väl i princip att en centralbanks jobb är att höja räntan för att strama åt om det är så att inflationen sticker iväg. Det var väl i princip så nu jag inte läst den där artikeln men det där reagerar ju marknaden på direkt då, att ja, nu har Jelen sagt att vi ska börja strama och återhöja räntor. Och, så det finns ju den här oron då just för, ja, antingen då för någon typ av tapering att man börjar dra tillbaka obligationsköpen eller högre räntor. Mycket oro kring det där. Och sen så har vi då en, en tredje risk här och det är ju den politiska risken, skattehöjning i USA.
1: Ja. Vi har ju en hel del som pågår politiskt i USA. Nu när vi fått Joe Biden vid rodret som ju faktiskt har ganska omfattande agendor för skattepolitik och, och regleringar. Och den senaste årtiondet då så har ju den effektiva bolagsskatten i USA om man tittar på vad medianbolaget S&P 500 index betalar. Gått från drygt 30% till strax över 20% och det här har ju bidragit till stora vinstlyft för eh, de amerikanska bolagen då. Och kollar man på hur index ser ut i USA i storbolagsindex så har vi ju några teknikjättar där. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft och Facebook. Och de här utgör ju tillsammans en bit över 20% av hela index. Så att hur det går för dem är väldigt viktigt då. Det här är ju teknikbolag med intäkter som kommer från hela världen. De har skatteupplägg som gör att de i praktiken betalar långt under de här 20 procenten som medianbolagen betalar. Och det här är ju bolag då som dels gör väldigt stora vinster, vilket gör att man skulle få betala rätt mycket mer i skatt om det är så att skatten höjs. Men dessutom så tittar ju Joe Biden då inom ramen för hela det här skatteförslaget, för det är inte bara att man säger vi ska höja den från 25 till 28 procent, utan det är väldigt mycket mer än så. Man tittar också på regleringar då som gör att de här bolagen inte kommer kunna ha samma upplägg för att sänka skatten genom att ha filialer i andra länder med mycket lägre skatter. Så att man ska försöka göra det svårt för amerikanska bolag att göra de här skatteuppläggen. Det skulle framförallt slå mot de här jättarna. Och sen så tittar man också på konkurrenslagstiftning på tal om politisk risk. Och de här stora teknikjättarna, de har ju under de senaste tio åren köpt upp hundratals mindre bolag som annars hade kunnat bli konkurrenter och vuxit. Men de har alltså blivit uppköpta på vägen och teknikjätten har tjänat enorma pengar under den här tiden. Men nu ligger också i korten under Biden då striktare konkurrensregler. Man ska granska uppköp betydligt hårdare. Sank- ha högre straffavgifter och sanktioner om man bryter mot konkurrenslagstiftning. Och sen så ska man också ge mer resurser åt myndigheter som ska granska att de här lagarna faktiskt efterföljs. Och det här är ju då särskilt riktat mot och negativt för teknikbolagen. Högre skatter ökad konkurrens när man inte bara kan köpa upp mindre bolag i samma utsträckning längre hårdare syn på monopol med mera och de här jättarna då, de utgör ju en, en, som sagt en femtedel av hela S&P 500 index så att det här kan ju påverka hela utvecklingen faktiskt för den amerikanska börsen och det påverkar oss via globalfonder AP7 är ju ett typexempel där de här väger tungt för oss svenska pensionssparare men också andra globalfonder, USA-fonder med mera, så att det här tycker jag är en En viktig fråga att följa faktiskt för att se vad man kan vänta sig av av vinstutveckling och regler för amerikanska bolag.
0: Bra då har vi gått igenom några risker just nu och då ska vi gå över på hur man hanterar de här riskerna och det här är ju saker som vi har pratat om tidigare men jag brukar säga det att för att ha framgång med investeringar så behöver man tålamod nog att vänta på resultaten och disciplin nog att följa sin strategi genom upp och nedgångar på marknaden och för att kunna ha den här då, disciplinen och tålamodet så är det att ha en tydlig strategi det räckas alltså inte bara att fokusera på enskilda beslut alltså köra på sälj utan man måste ha något att falla tillbaka på om det skulle vara så att det blir söker på börsen och en bra utgångspunkt när man börjar tänka kring de här grejerna det är ju att fundera över hur mycket risk man kan hantera det är, en, mm. det är en ganska viktig fråga.
1: Precis hur mycket risk kan man hantera hur mycket tåler man att sparandet svänger i värde om det händer någonting och sen förstås kanske den allra viktigaste frågan hur långsiktig är du och när behöver du de här pengarna. Är du beroende av dem? Det vill säga hur mycket tål du att förlora? Så att det här är ju väldigt viktiga frågor att fundera över i samband med att man investerar på börsen. Och det tror jag att många av de nytillkomna spararna som har haft liksom lyckan att komma in på börsen under det här senaste året och då fått vara del av en väldigt fin uppgång 50% de senaste 12 månaderna. De, de gör nog klokt i att fundera igenom det här innan man fortsätter för att det är en sak att ha lyckats tjäna kortsiktiga pengar på en väldigt stark börs men det är en annan sak att bygga en långsiktig portfölj som både tål uppgång som är med i uppgången men som också tål svängningar och att man då har rätt kapital på börsen så att man inte börjar göra misstag baserat på antingen rädsla för att missa uppgången eller säljer i panik när det går ner för det gör det ju mellanåt.
0: Ja precis. För det är ju ju ganska enkelt såklart. I en uppgång när alla tjänar pengar så är det ju ganska enkelt att hantera en portfölj. Men ju mer portföljen växer i värde också så är det svårare att agera rationellt om den börjar gå ner. För alltså, det är ju ingen som vill förlora en stor del av sitt portföljvärde eller en stor del av sina pengar. Men vissa kommer ha bättre möjlighet att hantera det än andra. Och då handlar det ju återigen om det här då att ja, investera inte pengar du ska ha i närtid. Tänk på, eh, tänk på att ha någon typ av buffert då för att kunna hantera utgifter. Och också då fundera över din egen riskbenägenhet. Har du de där sakerna på plats? Ja men visst då är det ju bara att fortsätta ta risk. Men, men det som du säger är värt att fundera över de här bitarna. Mm. Eh, men en annan sak som vi brukar prata om det är ju det här att att när man väl har den här risken på plats då, då kan man ju börja fundera över att bygga en portfölj som passar just den här risken. Och då brukar vi ju prata om ett förhållande mellan aktier och räntor i portföljen. Och grejen är ju den att man vill ju inte att om det händer något oväntat någonstans i världen så vill du ju inte att det drabbar hela din portfölj det är okej om eh, någonting i portföljen drabbas men du vill inte att hela portföljen helt plötsligt faller ihop. Så därför är det bra om man då investerar globalt på sidan så du får exponering mot olika regioner olika sektorer, olika branscher. Det kommer att göra att portföljen klarar sig även om det är så att något händer eh, på, som påverkar en viss del. Då. Och det här gäller ju även obligationer high yield obligationer har en ganska hög korrelation med aktiemarknaden så att bara ha aktier och riskfria obligationer ger ingen jättediversifiering. Men om du däremot du äger då statsobligationer med olika löptider, om du äger företagsobligationer med olika kreditvärdighet, inte bara Hayid och kanske YG och också. Och sen tillväxtmarknadsobligationer, då har du exponering mot olika typer av investeringar som också beter sig olika beroende på vad som händer. Så det är en bra grund, ja, en grundförutsättning för att bygga en bra portfölj att utgå ifrån de här olika bitarna.
1: Mm, och då fördelningen mellan aktier och eh, räntebärande tillgångslag, den får man ju sätta då lite ut efter sin, sin risktålighet eh, och, och långsiktighet. Och man kan väl säga rent generellt att ju mer långsiktig man är desto mindre behöver man ju faktiskt bry sig om ifall Biden höjer skatterna, reglerar teknikbolagen eller om, om coronaviruset muterar. För att över längre tidsperioder, om man då tittar på en 10-15 år, så har ju både Stockholmsbörsen och den globala börsen faktiskt gett en positiv avkastning. Trots att vi ibland gått igenom kriser som har varit snabba och branta eller för den delen långa och utdragna. Som börsnedgången efter it-bubblan till exempel höll ju i sig under förhållandevis lång tid och lågkonjunkturen efter finanskrisen var ju ett och ett halvt år. Men det har börsen repat sig ifrån. Men när man är mitt i de där börsrasen så är det väldigt lätt att drabbas av panik och börja läsa tidningen och stirra på det som händer den här dagen, den här veckan. Men det är precis då man ska ha den här portföljen med bra riskspridning, rätt pengar på rätt plats och lyfta blicken, se det långa perspektivet. Vad spelar det för roll om börsen dyker 10% eller ens 30% om jag inte behöver pengarna de kommande eh, 3, 5, 10 åren? Eh, det spelar faktiskt ingen roll överhuvudtaget och att tajma de här svängningarna, det är ju i stort sett omöjligt.
0: Precis, och en annan bra poäng där är att det är viktigt att om man nu ska vara långsiktig så är det ju bra om man är i en diversifierad portfölj också och jag lyssnade på Warren Buffett och Charlie Munger förra helgen på deras årliga möte då. och Buffett pratade en del om varför det kan vara bra att investera i index och tog då exemplet att om man kollar på världens 20 största bolag 1989 så finns inget av dem bland de 20 största bolagen idag så vinnare kommer och vinnare går kan man säga men det fina när man investerar i index är att vinnarna byts ut mot nya vinnare man får alltså automatiskt med de nya vinnarna och jag har pratat om Henrik BSN binder studier förut, 96% av alla noterade bolag i USA under perioden 1926-2016 hade som grupp bara en avkastning i nivå med avkastningen på en amerikansk statsskuldväxel. Så det var alltså topp 4% av bolagen som stod för all överavkastning mot en statsskuldväxel. Så just det här med att ett fåtal vinnare kommer stå för majoriteten av avkastningen över tid och därför gäller det att diversifiera så att man får med de här vinnarna.
1: Mm. Att lyckas pricka de där är ju eh, väldigt, väldigt svårt. Ja. Så att en diversifierad portfölj är bättre för den absoluta majoriteten av alla sparare.
0: Ja, exakt. Och särskilt när man pratar om de här riktigt långa tidsperioderna. Om vi pratar då 10, 20, 30, 40 år. Nu tänker jag återigen då på de som är nya på börsen till exempel. De som, är, de som är unga. Alltså just det här att över den tidsperioden kanske det kan vara enklare att träffa vinnare i en typ av marknad under en 1, 2, 3 men just det här 10, 20, 30 år, ja, för den större majoriteten av sitt långsiktiga sparande ska man ändå ligga brett och diversifiera. Då.
1: Mm. En annan sak apropå det här med, med kursrörelser och, och diversifiering eh, och hur man ska tänka då långsiktigt. Det har vi också varit inne på tidigare men det är ju det här, när kommer de bästa börsdagarna? Jo, de kommer ju ofta direkt efter de största rasen. Så det kan man ju bara titta tillbaka på hur det var under fjolåret då när börsen slog 10% upp och ner under enskilda dagar. Att en dag så så kunde börsen dyka 10-11%. Det var ett av historiens största ras. Det var svarta rubriker i tidningarna och säkert många småsparare som tryckte på knappen och tänkte att nej men nu, nu för det här val. Framtiden är, är så osäker så att jag, jag väljer att inte vara kvar längre. Men direkt efter så hade vi också uppstutsar på 10-12%. Och missar man då de där uppstutsarna och tappar 10-12% i avkastning och känner sig tvungen att gå in igen. Ja, men då har man ju förlorat så mycket avkastning att det är svårt eller kanske nästan till omöjligt att ta igen det där då. Så att man ska tänka också på att om jag säljer av när det är lite skakigt, vad vad, ska jag då, vad krävs för att jag ska gå tillbaka in igen? Och risken är ju stor att säljer man i panik och drar ut pengarna från börsen så vågar man heller inte gå tillbaka in förrän man redan hämtat sig. Och då är man där igen och ska köpa tillbaka dyrare och ha tappat avkastning. Så att, eh, det viktigaste rådet är väl att gör inte det utan sitt still i båten. Det, det låter trist men det är oftast det allra bästa.
0: Ja, exakt. Och där har vi varit inne på just den här strategin, då, den långsiktiga strategin. Men sen under tiden så ska man ju faktiskt ha någon typ av processer. Man ska ju hantera portföljen under tiden och då har vi ju två saker som vi har pratat om tidigare men som är väldigt enkla och som egentligen räcker. Och det är då månadssparande och rebalansering. Mm. Och om vi börjar med månadssparande då, för just vi har ju den här tendensen att vi gärna köper mer när den här börsen har gått upp och vi vet inte köpa när det är billigt alltså, vi, vi tenderar att helt enkelt göra tvärt emot vad man ska, man vill ju gärna köpa billigt och sälja det ut men vi tenderar att göra tvärtom men grejen är att månadsbarande hjälper oss med den här viljan att köpa billigt samtidigt som det hjälper oss att stå emot vår tendens att bara köpa när börsen har gått upp och det är dyrt, vi kommer alltså inte sluta köpa bara för att börsen har gått ner och vi kommer inte börja köpa bara för att börsen har gått upp igen så istället är vi med i både upp- och nedgångar och köpet i både låga och höga värderingar och det är ju positivt, särskilt i en nedgång för då kan man ju få fler andelar för samma pengar i den här nedgången då. Mm. Och vi fick ju frågan från kunder en del gånger under förra våren om man skulle sluta månadsspara för att börsen hade gått ner. Men det ska man ju inte. Det är nog till och med det sista man ska göra. För mm. månadsbara är ju verkligen en bra process då att luta sig tillbaka på en nedgång. Det är en enkel investeringsprocess som gör att man undviker de här irrationella besluten.
1: Man får försöka tänka positivt mitt i allt det mörka helt enkelt och se att nu när mitt månadsbarn ska gå iväg den 27 varje månad då är det ännu billigare att köpa. Än vad det var under månaden som gick istället för att man ska känna panik och fundera på om det ska fortsätta ner. För att förr eller senare så når börsen alltid botten. Den har alltid gjort det historiskt och det kommer den med största sannolikhet alltid göra framöver också. Och har du fortsatt spara hela vägen ner, det vill säga köpt billigare och fler andelar. Ja men då kommer dina pengar börja växa och du kommer snabbare vara tillbaka där du var innan krisen. Än om du bara hade pausat det där sparandet som är meningen att det ska ligga där och ticka på oavsett vad som händer.
0: Och sen var jag inne på det också, då har vi ju rebalansering med, har du en, en indexfond, alltså en global indexfond, 100% aktier för att du är så pass långsiktig, ja då behöver du kanske inte tänka så mycket på rebalansering för den rebalanserar ju sig själv. Men just där om du har en risknivå som är något lägre, alltså att du kanske har 70% aktier, 30% räntebärande eller 50-50, då behöver du ju rebalansera portföljen för du behöver ju gå tillbaka till den risken som du har bestämt är rätt för dig, för det som är grejen här är att Tillgångsslag som har en högre förväntad avkastning och risk kommer över tid gå bättre än tillgångsslag som har en lägre förväntad avkastning och risk. Och då har vi aktier och obligationer i det här exemplet. Så risken i portföljen som helhet kommer ju öka när tillgångsslagen med den högsta förväntade avkastningen och risken blir en större del av portföljen. För att då komma tillbaka till rätt risknivå så är det viktigt att rebalansera. Och en annan sak är att. Om man nu aldrig rebalanserar en portfölj så kommer man ligga överviktad mot aktier i en nedgång och underviktad i en uppgång. För om du låter den här aktievikten stiga tills en nedgång kommer, ja då, då kommer ju den nedgången ta hårdare på din portfölj. Och då förlorar man avkastning vid stora nedgångar eller uppgångar. Eh, samtidigt då som man kanske inte har rätt risk för att hantera den här nedgången. För återigen då, har du för mycket aktier, nedgången blir för kraftig och du säljer av på botten, då är det ganska mycket avkastning du ska ta tillbaka igen.
1: Det här skulle jag säga, det är kanske den absolut bästa strategin om man vill göra precis det man alltid skämtar om att man ska. Det vill säga sälja dyrt och köpa billigt, för det blir ju precis det man gör här. Man säljer av lite grann när det har stigit så pass mycket att aktiendelen har blivit för hög. Och man köper när det fallit så att aktiendelen har blivit för låg. Så det där är en superbra strategi. Och det kan man ju antingen göra till exempel när din allokering avviker 5%, säg att din 50-50-portfölj har blivit 55-45, ja men då kanske du ska återställa det där. Eller så gör man det en gång om året så tittar man på hur det ser ut, fixar till det igen. Eller när börsen har rört sig kraftigt på kort tid som det gjorde under förra våren. Den som rebalanserade när det hade fallit rejält under våren gjorde ju en jättebra En jättebra sak i sin portfölj och nu när det har stigit så pass kraftigt så kan det vara på sin plats att göra det motsatta då.
0: Mm. Och jag tycker om den här typen av automatiskt beslutsfattande. Det bästa sättet att undvika diverse tankefel det är ju att automatisera beslutsfattandet. Och här handlar det ju bara om att gå tillbaka till den allokering som man har bestämt sig för från början. Så man följer bara sin rebalanseringsstrategi oavsett vad som händer på marknaden. Så ja, det är ett bra sätt att bibehålla rätt risk i portföljen och kanske till och med köpa och säljare vid rätt tillfällen som du var inne på. Ja.
1: Och det här är ju väldigt... Enkelt egentligen. Alltså, så tar man sig bara tid att sätta upp en portfölj från början och fundera igenom när ska jag köpa, när ska jag sälja. Man behöver inte ens hålla på och pilla med enskilda aktier utan man kan bara ha en, en fondportfölj. Då kräver det här varken att man läser massor av böcker egentligen eller att man har någon högskoleexamen i det här ämnet. Utan det här är ju någonting som faktiskt alla kan lyckas med. Om man tänker på det här med rätt, rätt risk i portföljen. Gärna vara så långsiktig det bara går och tänka igenom sin strategi lite grann innan man kör igång och investerar väldigt mycket pengar på aktiemarknaden.
0: Mm. Bra. Då tycker jag att vi har gått igenom hur man ska hantera den här typen av risker som vi var inne på i början av avsnittet. Då tycker jag att vi går vidare till veckans tankefel som ju är närtidsbias den här veckan. Och Det har jag varit inne på tidigare, det handlar om vår tendens att lägga större vikt för det som händer i närtid. Nedgången i februari-mars förra året var ungefär 30% för ett världsindex. Och det man ska tänka på då är att vi kom från en all-time-high-nivå innan den här nedgången. Så det man kände till i närtid var alltså en stark börsresa. Och då är vi inne på det här igen, då, att då kan man ju ha en tendens att ta på sig för mycket risk har aktiemarknaden gått starkt ett tag så vill man inte stå på sidan och se andra tjäna pengar men då är det ju att man kan hantera den här högre risken då. för sen gick det alltså ner 30% på kort tid och sålder man på botten så blir det mycket avkastning att ta igen som vi var inne på tidigare dagen. så för en nedgång kräver alltid en större uppgång för att vara tillbaka på samma nivå igen så en nedgång på 10% kräver en uppgång på 11% en nedgång på 20% kräver en uppgång på 25% och en nedgång på 30% kräver en uppgång på 43% så på botten krävdes en uppgång på 43% för att vara tillbaka igen Om med en mer rimlig avkastning vill säga 7,5% per år så tar det fem år att vara tillbaka igen om man sålde bort sig där på botten. Så hur man agerade under den där månaden kan alltså ha en väldigt stor betydelse för avkastningen de kommande åren och därför gäller det ju då att ha en portfölj som gör att man undviker att sälja på botten och det är kanske det viktigaste att ta med sig från det vi har pratat om idag just att det viktigaste när man bygger en portfölj är att undvika just att sälja i de här extremvägarna. Och sen i efterhand vet vi ju hur det gick. Alltså ett världsindex gav en avkastning på nästan 15 procent. Till att under 2021. Så höll man bara fast vid portföljen så fick man en jättefin avkastning och när man är inne i den här nedgången så har man där här alltså man, man tänker bara på det som hänt den närmsta tiden och antar att det ska fortsätta så det kan vara värt att påminna sig om längre tidsperspektiv i den här typen av extremvägen så att man inte låter de här starka känslorna på botten förstöra den långsiktiga avkastningspotentialen som vi ändå har på aktiemarknaden. Så ja, nätidsbias är värt att fundera över både när börsen går starkt och när den går svagt.
1: Mm, precis och det där är väl en av de vanligaste frågorna som jag får både från, äh, från kundgången men också från media som ju skriver och riktar sig till den här breda målgruppen och försöker fånga upp de frågor man ställer. Och det handlar ju alltid om närtidsbias. Så när börsen är på rekordnivå, vad, vad ska man göra då? Ska man in mer pengar på marknaden? Och så går det ner några dagar, ska man sälja allting nu för att nu, nu börjar Armageddon igen? Så att det, det är väldigt mycket fokus på det kortsiktiga. Och det, det tenderar ju faktiskt att vara negativt och kanske om du lyssnar för mycket på det så blir du din egen värsta fiende när det gäller att skapa en god långsiktig avkastning.
0: Precis. Med det så tycker jag att vi ska avrunda för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i frågeformuläret och komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Vi kommer alltså med en ny veckans fråga varje avsnitt så det är bara att fortsätta att ställa frågor. Och sen så får ni gärna följa oss på Twitter och gå in på nextconomy.se. Se. Vår
1: nyhetssajt och där hittar du både våra poddar, marknadskommentarer och bloggar och även filmer där vi kommenterar börsläge och andra intressanta och aktuella händelser.
0: Precis och nästa avsnitt kommer om två veckor igen. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen då. Tack och, hej.
1: Tack och ha en fin vecka.